0: 17 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 29 la máxima para este martes.
1: Lo comentamos en el comienzo de Rosca and Roll, ayer hubo una marcha eh, muy importante, una marcha eh, de las luces justamente eh, para que no se apague la eh, salud pública en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y entre este tema y otros más, vamos a estar dialogando un ratito con Nicolás Kreplak, que es médico clínico sanitarista, eh, por supuesto también es el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires y lo tenemos en contacto. Buenos días Nicolás, gracias por atendernos.
0: ¿Qué
1: tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien, Nicolás, y gracias por el contacto. Eh, queremos arrancar justamente por esto que sucedió ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta marcha de eh, médicos residentes de, eh, justamente, hospitales públicos que están reclamando desde hace ya varias semanas, en realidad, de más de semanas, de meses y años, pero eh, están movilizándose con bastante... Eh, frecuencia en las últimas semanas reclama justamente mejores salarios y mejores condiciones laborales como cómo, ¿cómo lo viviste? ¿cómo lo analizás?
0: Bueno hay varias cosas que se juntan uh -huh. eh, creo que hay una cuestión global de, de, de todos, que los salarios están eh, bueno, bajos producto también de la inflación y, y ciertas cuestiones que creo que toda la sociedad está en, en esa puja así que se contextualiza en, en, esto. en particular en salud eh, hay un, una expresión también a nivel eh, global, en general, del de, de trabajo producido por la pandemia que, que tiene una expresión que a veces va por los salariarios, a las expresiones. Y en particular en la ciudad de Buenos Aires se junta el, el de los residentes, que es un tipo de trabajo eh, bastante complejo, que tiene esta modalidad esta de trabajo de, jugar de 24 horas y después se continúa trabajando. Yo soy residente de la ciudad. Eh, y esto pasa, pasa en todo el país, pasa en todos lados. Nosotros en la provincia transformamos esto, tuvimos un laburo largo de un par de, de años y cambiamos el sistema de,
1: de la carga horaria,
0: la, la, la guardia de 24 a 12 horas, que haya descanso por guardia. Pero me parece que donde más se centró la discusión, quizás por falta del debate sobre el modelo de atención, eh, fue sobre lo salarial. Y, y entiendo yo que en la ciudad se consiguió, después de las ocho semanas de lucha, un un aumento salarial y significativo. Que, que vuelve a poner más o menos las condiciones como estaban antes, habían perdido, me parece, un poco durante la pandemia eh, en la ciudad. y En la provincia aumentamos muchísimo eh, el salario, todavía estamos lejos. Eh, también tenemos las, las condiciones laborales, por ejemplo, se, se trabajaba los sábados, eh, se dejó de trabajar los sábados, se, se, sacó, se bajó un poco la carga de trabajo que la parte del reclamo que tenían por por tantas horas que semanalmente lo que no trabajaba pero bueno, hay que, todavía los salarios no, no son los que uno desearía pensemos que en la provincia nosotros arrancamos con una pérdida de salario del 26% la el anterior y eso por más que ganemos algunos puntos cada año, es muy difícil de, de recuperar rápidamente ¿no? Así que la situación es delicada eh, es bueno que haya una defensa de los hospitales es, me es mejor que la defensa sea sobre los alumnos sobre los trabajadores porque a veces pasa esto, pero se ha una inversión del área y, y eso para la población no es bueno. Nosotros, por suerte, en la provincia volvemos a tener un aumento en el presupuesto que presentamos todos los días. Pasamos a tener ahora el ciento de, de lo que se llama función salud, digamos, de eh, tanto lo que está en el ministerio como lo que se ha explicado ahora, las específicas para la salud. Eh, y esto es un récord histórico. Seguimos creciendo, arrancamos en 5,1%. Estamos ahora en estos valores, así que estamos contentos. Pero bueno, sabemos que, que en, lo, en lo salarial y en... Si bien también en la prensa nosotros aumentamos mucho la garantía de trabajadores, porque había habido una caída muy fuerte en la gestión anterior, eh, quizás el salario de cada uno, ya estamos en 94% de aumento, y se reabre en diciembre la discusión, eh, también está motivando algunas alguna discusiones, eh, hay que comprender el contexto, y también, entre todos, pensar cómo se puede avanzar, siempre, siempre, siempre avanzando en, en de los trabajadores sin perder eh, nuestra función y la atención de la población. Nicolás, perdón, ¿usted dijo que eh, aumentaron la cantidad de trabajadores? En la provincia de Buenos Aires sí, muchísimo, porque había habido un, una parálisis en la gestión anterior, no hubo sí. concursos y no hubo ingresos. Eh, entonces nosotros tuvimos que afrontar una pandemia con, uh -huh. con una planta muy disminuida, así que incrementamos muchísimo la cantidad de trabajadores en la provincia de Buenos Aires en, en el sistema de salud. Porque había hacían falta miles. Claro, y eso abriendo los concursos, o sea, activando este sistema que sí. estaba frenado. Concursos, pase a planta de muchos que estaban en una situación de precarización, miles, 14.000 creo que fueron hasta ahora. Eh, incorporamos nuevos, pasamos a todos los residentes, y si, la residencia en el 2020, lo pudimos a la planta directamente. En el 2021 hicimos algo como un parecido, en el 2022, ahora estamos terminando de pasar 500 priorizados de los residentes directamente a la planta es terminan la formación de residencias que en general son cuatro años y ahí se acaba nosotros les ofrecimos precisamente a las especialidades que necesitamos más que, que pasen a la planta de 500 así que estamos haciendo estamos crecer mucho la planta de los trabajadores uh -huh. porque también había eh, uno para hacer tarea de, de muchos pero siguen faltando bueno. claro pero pero bueno la, la verdad que está es muy dedicado el sistema de salud crece uh -huh. continuamente por, por también las características de la tecnología Así que es un tema súper delicado, que hay que trabajarlo con responsabilidad. Pero bueno, cuando uno tiene un gobernador que apuesta a la salud y hace crecer el presupuesto sanitario este año tras uh -huh. año, aunque sea no a la velocidad que uno soñaría, pero, pero estamos mejorando.
1: Nicolás, eh, y todo el tema de los hospitales modulares que se fueron creando durante la pandemia y demás, ¿algunos quedaron funcionando? Todos, todos, todos. Bien. Están
0: funcionando y quizás estamos refuncionalizándolos, uh -huh. armamos en algunos de ellos áreas de, de emergencia y traumatología y en otros estamos áreas de rehabilitación, eh, pero sí, estamos refuncionalizándolos todos y, y adaptándolos para el sistema que, que le hacía falta. Bien.
1: está bien El otro día estuviste en el último acto público en el que estuvo presente Máximo Kirchner, ¿qué, qué balance haces de, de, de su discurso? ¿O con qué te quedas
0: Sí, fue un, fue un encuentro muy poderoso que se hizo en Gualeguaychú. Nosotros hacemos anualmente el encuentro nacional de salud. En este caso se hizo, lo trasladamos a Gualeguaychú y participaron cerca de 7.000 personas, trabajadores de salud de todo el país. Una discusión gigante todo el día sobre, sobre cómo, hacer dónde reformar el sistema de salud y en eso, en el Alto Central, eh, nos acompañó Máximo. Eh, y fue, me parece que estuvo muy bueno eh, porque nos contextualizó un poco la discusión sanitaria. Eh, quizás muchas veces uno en el sector se queda discutiendo o los recursos o, o la orientación del, uh -huh. del modelo de atención, y él dijo: Pero cuidado, que los dólares que están faltando acá uh -huh. eh, son dólares que están en, en el FMI. Claro. Entonces, también tengamos en cuenta: claro, cuando uno piensa que habría que hacer inversiones mayores, sí. eh, tenemos una restricción externa muy grande por el endeudamiento que parece que no lo pusieron en hacer uh -huh. más hospitales, en mejorar las condiciones tecnológicas, hoy se fue en, en, en la timba la financiera. Eso me parece que es uno de los puntos centrales para contextualizar no el debate sanitario que si estamos haciendo en este lugar uh -huh. y, y después el contexto también de, de que el proyecto político eh, tiene un proyecto sanitario y me parece que también fue parte de, de la discusión en donde se hablaron de otras cosas como por ejemplo que si los problemas de Cicola, no me acuerdo no, no, si hay problemas grandes no puedo dar esas chicas, que grandes que incluyan a todas las perspectivas para tomar esas elecciones. Creo que también ahí se hablaba de, de la importancia de la salud en el proyecto
1: de país. Nicolás, eh, ¿vas a estar el jueves en La Plata, en el acto de destino? Sí. sí, sí, sí. ¿Qué expectativas tenés?
0: Bueno, es un estadio gigante, así que va a ser un, un encuentro multitudinario, sin ninguna duda, y me no encanta a un encuentro multitudinario de estas características, eh, sin saber que se está haciendo un mejor en el historia.
1: El otro día, en el ingreso al microestadio de Pilar, eh, tu antecesor Daniel Goyan decía: esperemos que anuncie lo que queremos que anuncie. Bueno, eh, Leopoldo Moró decía: eh, lo que importa acá es la candidatura de Cristina. ¿Crees que va a ir por ahí eh, el, el discurso, o parte del discurso, o algo, por ejemplo, eh, a modo de incógnita, pero un poquito más cercano a eso? Eh, ¿Cuál es tu expectativa en relación a eso? No, a lo... Sí. Yo,
0: yo creo que, que estamos a, a tantísimo tiempo sí. antes del cierre de, de, de las listas y las elecciones. No, no tiene sentido, a me parece que hoy estamos ocupándonos de lo que hablábamos recién, del de, la sí. de la salud, de la gestión, me parece que ahí tenemos que estar hablando nosotros. Eh, y, y creo yo que Cristina, me imagino yo que va a estar un poco en esa sintonía, pero pero sí también dijo esa frase tan potente que hoy puede es a ser lo que tenga que hacer que tiene mucha más importancia uh -huh. que voy a ser candidato, porque quiere decir que si tienen que ser si otra cosa, otra cosa, lo que sea mejor para, para el devenir de, del pueblo, que tiene que ver con evitar que vuelvan los proyectos neoliberales que se dejan entregar y progresar en los pueblo así que creo yo que, que por ahí irá. me parece que después se tendrá un, espero, un discurso más profundo y analítico sobre hacia dónde, cuál es el rumbo de nuestro, nuestro país, quién nos hable eh, al pueblo, que, que le ha habla Hay un proyecto que es el sentido, independientemente de los hombres y de las mujeres, de las personas.
1: Sí. Independientemente de los hombres y de las personas, eh, ¿lo ves competitivo al frente de todos de cara al 2023?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que, que son momentos difíciles a nivel global, económico, eh, de todo el mundo, la pandemia. Pero al menos puedo decirlo de la provincia de Buenos ha hecho un trabajo extraordinario. Eh, y se está muy cerca de la gente. Uh -huh. Y por otro lado, el, la, la alternativa política no, no ofrece nada superador, no ofrece dolor y sufrimiento, uh -huh. ¿no? digamos, ya, ya sin, sin caretas, ¿no? Están diciendo directamente lo que se viene es, es reducir jubilaciones, reducir pensiones uh -huh. laborales, eh, más ajuste Yo creo que, que ante ese planteo hay una memoria muy muy reciente, de lo que significa un gobierno decidido
1: hacer sufrir el acuerdo. Nicolás, la última, y, y te agradecemos por tu tiempo. Eh, bueno, si bien eh, sos Ministro de Salud, hablas de temas de salud, sos militante también, y hablas de, de, de todos los temas. Eh, hay un retweet al tweet de Cristina, que justamente critica las declaraciones de eh, Luciani, que Cristina dice vos que escuchaste y viste las audiencias del juicio, donde las pruebas documentales, testimoniales y periciales que exhibimos demolieron las mentiras de los fiscales, fíjate lo que ahora dice Luciani. Bueno, Luciani dice justamente que no tiene nada para decir en relación a el alegato de la defensa, y vos retuiteaste ese video que publica Cristina. ¿Cómo estás viviendo eh, el accionar de Luciani en la causa que está llevando a cabo como fiscal? Es
0: una locura, es una locura porque... Una sociedad necesita que haya un poder judicial, sin indispensable. Que el fiscal que hace una, una presentación, el, eh, además hay un proceso judicial que está hecho para eso, hace o sea, una presentación, son rebatidas sus su acusaciones por la defensa y considera que no tiene que seguir dialogándolo, eh, deja dejar paradas las, los, las impugnaciones que hace la defensa sobre eso, no, las que, lo que es supuesto que eran pruebas o básicamente ni quiere forzarse más en seguir en con ese contenido porque la verdad es que no va en un juicio real. Y, y no es nada más exagerante que, que el Estado te someta a una justicia deliberadamente. Yo creo que, que es una prueba más de que ni tiene, ni tiene la voluntad, ni cree que sea necesario hacer un esfuerzo por intentar eh, perseguir justicia. Me parece que lo que está haciendo es una persecución política y que tiene esa fama en otro lugar lo que va a pasar en el presidente de las pruebas.
1: Muchas gracias por tu tiempo, Nicolás.
0: Por favor, ustedes
1: saludos. Abrazo grande. Nicolás Crepa, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.
0: Rock and roll.